0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Voel je welkom. Deze keer is niemand minder dan Alex van Galen te gast. Hij is auteur van het boek Moeiteloos ontwaken. Ik kan je wel zeggen dat het echt een hele bijzondere aflevering is geworden. We gaan namelijk in gesprek over wat is spiritualiteit eigenlijk voor ons... En nou, We hebben het ook over Taoïsme, wat dat eigenlijk is en wat voor inzichten hij heeft gekregen aan de hand van Taoïsme. Maar ook over het vragen van hulp en hoe je dat eigenlijk doet. Hoe vraag je nou om hulp? Kortom, wil jij praktische tips om meer in je lichaam te komen en misschien zelfs wel richting het ontwaken te gaan? Ga dan snel luisteren naar deze aflevering. Enjoy! Yes, superleuk dat je gaat luisteren naar mijn podcast. Je bent van harte welkom bij de podcast voor spirituele ontwikkeling. Mijn naam is Ilvi en ik ben gefascineerd door spiritualiteit, meditatie en persoonlijke ontwikkeling. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en mijn struggles. Maar ik ga je vooral laten horen wat persoonlijke ontwikkeling kan doen om jezelf gelukkig te voelen en hoe je jouw dromen vanuit vertrouwen kan laten uitkomen. Daarnaast krijg je een inkijkje in de gesprekken die ik dagelijks voer met mensen die ik inspirerend vind. In deze gesprekken kun je verschillende onderwerpen verwachten die aan bod zullen komen. Ook deel ik concrete tips, stappenplannen en inzichten, zodat jij een magisch gevoel gaat ervaren van alle fantastische mogelijkheden die ter beschikking zijn in deze supermooie wereld. Een magisch gevoel waarin je echt de hele wereld aan kan. Heel veel plezier en je kunt mij in ieder geval vinden op Instagram bij Ilvi van Grunstven. Doe Yes, de recording is gestart. Nou, in ieder geval superleuk dat je te gast bent in mijn podcast, Alex. En um, nee. ik heb er in ieder geval veel zin in. Um, de luisteraar kent jou misschien nog niet, dus ik zou eigenlijk aan jou willen vragen wat jij jezelf eventjes wil voorstellen.
1: Ik ben Alex van Galen, um, ik ben de afgelopen dertig jaar, de, me- de meeste mensen kennen mij, als ze mij kennen, kennen ze me als scenario schrijver van allerlei televisieseries, zoals uh, Kees Co en Onderweg naar Morgen en Roosgeur en Wodka Lime uh, en de speelfilm Michiel de Ruiter en een aantal boeken, maar uh, zeg maar de afgelopen dertig jaar heb ik ook in de kast geleefd als een yogi en taoïst heb ik veel spirituele ervaringen gehad. En dus nu ben ik uh, meer bekend dus aanhangs tegen, als uh, taoïstische leraar.
0: Kijk, ja, ik, hele mond vol, taoïstische leraar en in de kast gezeten qua yogi. Ik uh, ben wel echt heel benieuwd uh, wat je daarmee uh, bedoelt. Dat, ja, dat je in de kast op zit ja. als yogi en taoïstische leraar, wat betekent dat precies?
1: Um, in de kastleven als yogi nou ja, toen ik begon met mediteren was het 1989 en toen was er wel in de jaren negentig kwam wel spiritualiteit op als een belangrijk onderwerp voor mensen maar mensen als je dat op een serieuze manier beoefende zoals ik en met een goeroe en naar India gaan of naar Amerika waar die ook een tijd zat dan zagen mensen dat snel als een secte ik zelf trouwens ook en het was een beetje ongemakkelijk om erover te praten. Nu is dat veel makkelijker. En, um, dus ik heb het altijd niet, niet verzwegen. Ik was er wel open in aan uh, mensen. Maar ik, het is niet iets wat ik bewust gecommuniceerd heb. Om het even zo te zeggen.
0: Ja, nee, dat en,
1: maar anderzijds was het vorig jaar toen de coronacrisis uitbrak. Voelde ik dat ik dat normale werk niet meer wilde doen. Toen ben ik een boek gaan schrijven. Moeiteloos ontwaken over mijn ervaringen. En toen was het toch wel een stap om... In plaats van fictie te schrijven, opeens over mezelf te gaan schrijven. En ook uh, interviews erover te geven en en lezingen, et cetera, et cetera. Dus dat voelde voor mij als uit de kast komen.
0: Ja, nee, daar kan ik me wel uh, iets bij voorstellen, inderdaad. En ik ik vraag me dan ook wel weer af, want jij zegt rond de jaren 90, 1989. Nou, toen was ik nog niet geboren. Maar uh, ik kan me ook al voorstellen, hoe komt zoiets dan op je pad? Want... Ja, bij mij is het natuurlijk in deze tijd misschien niet zo moeilijk om het op je pad te laten komen, dat er heel veel mensen gewoon openlijk over spreken. Maar als het in die tijd natuurlijk niet zo was, hoe, hoe, hoe kan dat dan? Hoe heeft dat uh, Nou Ja, dat was
1: precies uh, eigenlijk ook dat, dat hoofdstukje, beschrijf ik ook in het boek, van ik studeerde in Utrecht. Mm-hmm. En ik, ik, was de, ik noemde dat kiezel in mijn schoenen. Ik voelde van, de, ik klopt iets niet in mijn leven. Er is iets wat ik ik ben eigenlijk gewoon niet gelukkig. Maar dan niet op de manier van, oh, ik moet succes hebben in mijn leven, maar ik voelde dat dat dieper zat. Dus op een gegeven moment sta ik voor de deur in mijn bij mijn studentenhuis in de regen met koude handjes en toen besefte ik van, er moet meer zijn dan dit. Is dit alles? En ik wist dat het antwoord iets met spiritualiteit te maken had, maar ik kende dat woord nog niet. Ik kende alleen maar een, een televisieserie die heette Kung Fu. Er zat een een of andere... Monnik zat daarin in een Taoïstisch klooster in China, die allemaal wijze dingen zei. En die er heel uh, happy en relaxed uitzag. En toen dacht ik, daar heeft het iets mee, te gaan, iets mee te maken. En toen ben ik dat gaan uitzoeken, naar een echte bibliotheek gegaan met papieren boeken. En um, ben ik gaan lezen. En toen, ja. kwam ik, uh, toen begreep ik, oh ja, dat heeft iets met spiritualiteit te maken. Dus.
0: Ja. ja, dat uh, klinkt wel. Uh... Ja, het klinkt, zeg maar, best wel ver van me. Van, ene kant ver van me vandaan, één kant heel logisch. Omdat je dan echt op je gevoel kan vertrouwen. En dan ga je eigenlijk je gevoel achterna. En je gaat ontdekken wat dat dan precies is. En soms ja. kan ik me ook al voorstellen dat het een beetje een lonely road kan zijn. Omdat niemand het kent of niemand het ziet. En ja, um, je, ja je zegt ook van ja, ik wist niet goed wat spiritualiteit was. En um, zou je dan nu, denk je wel, een antwoord op kunnen geven van wat is dan spiritualiteit voor jou? Oeh,
1: nou wat ik altijd, kijk je had vroeger had je religie was heel erg belangrijk, ik zeg vroeger want dat is tegenwoordig in Nederland niet meer zo belangrijk en dat noem ik altijd, dat is geloven wat iemand anders ervaren heeft, spiritualiteit is zelf ervaren en dat is dus niet geloven maar het is weten dus spirituele mensen die, die willen zelf dingen ervaren en ja dat is wel een stap vooruit ten opzichte van religie vind ik maar ja, religie was altijd super belangrijk natuurlijk, in, in onze maatschappij. En nu zie je dat mensen dat steeds minder belangrijk vinden, omdat ze beseffen: ja, ik moet het zelf doen. Ja. Dus dat is spiritualiteit. En dat heeft dan te maken met je ziel ervaren of in ieder geval jezelf niet meer alleen maar identificeren met, uh, met je gedachten en je identiteit. Van ik ben, weet je, ik ben die en die persoon, ik heb die en die baan. Uh, ja, je zegt van wie ben je eigenlijk, ja ik ben een scenario schrijver, maar ik ben natuurlijk niet scenario schrijver ik ben wel een man, maar ik ben meer dan dat ik ben meer dan mijn lichaam ik ben, nou, en om dat te gaan ervaren, dat is ook spiritualiteit
0: ja en dat, dat is inderdaad ook echt mooi, uh, hoe je dat zegt, je bent eigenlijk een scenario schrijver, maar je bent uiteindelijk ook nog niet, je bent dit, maar je bent het eigenlijk niet, en ik kan ja. me ook heel goed voorstellen dat mensen die luisteren van, ja maar wat, wat bedoel je dan ik ben toch gewoon Ilvi en ik doe toch dit, en ik doe toch dat, en Hoe zorg je er nou voor dat dat uh, stukje, dat kader, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen... ...maar -hmm. dat dat een beetje vervaagt als het ware en dat je echt tot je je kern kan komen?
1: Nou, de de snelste manier om dat te doen, uh, dat is om je gedachten tot rust te brengen. Want de gedachten geven eigenlijk een soort van valse identiteit. Dat klinkt ook negatief, maar zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar uh, heel veel mensen denken dat ze hun gedachten zijn... Maar je, als je, je gedachten helemaal nul zijn, en dat is uh, moeilijk om te ervaren... en dat duurt altijd maar een paar seconden hoor, of twee minuten... maar dan merk je van, oh, dan ben ik veel, iets veel groters dan wanneer ik in mijn gedachten zit. Die gedachten maken jou eigenlijk heel erg klein. En wat je ervaart uh, als je geen gedachten hebt, dat is pure gelukzaligheid en liefde. En dat is dan wat we de ziel noemen. Dus dat is iets, een diepere laag bewustzijn die iedereen in zich heeft, Ik noem ook altijd van een heel democratische vorm van geluk. Want je hoeft het niet buiten jezelf te halen. En iedereen wordt geboren met hetzelfde startkapitaal. Je kunt allemaal inloggen op dat geluk in jezelf. Alleen je moet het dan wel doen, natuurlijk. Dus het zit al in je.
0: Ja, Ja, ik geloof ook wel echt dat. Ik weet ook wel dat het echt in je zit. Maar tegelijkertijd kan ik me ook heel goed voorstellen dat mensen staan op. Ik ga naar een werk, kom ik thuis, eten wat, kijk Netflix en ga naar bed. En hoe zorg je er dan voor dat je toch dat pad kunt gaan bewandelen, ondanks dat je ook gewoon je dagelijkse activiteiten aan doet. Want ik ja, hoor het jouw verhaal, van, Ja, dat heb je eigenlijk echt gedaan, want heel veel mensen wisten misschien niet dat je dat deed. En je bent toch die hele ontdekkingstocht uh, ja, eigenlijk gaan ontdekken in die reis. Zeg maar. hoe, hoe, hoe kun je dat doen? Waar start je dan?
1: Nou ja, ik heb nou speciaal voor die vraag heb ik een soort gratis e-mailcursusje gecreëerd om mensen te laten zien dat ze dat al hebben. Want jij zegt van ja, dat is ver van mijn bed, maar dat is helemaal niet zo. Want als jij, jij, jij hebt die ervaringen ook al gehad. Dat zijn de zogenaamde piekervaringen. En het kan zijn dat je in de natuur aan het lopen bent en dat je opeens een soort van eenheid voelt met alles of dat je... Op straat loopt en opeens liefde voelt voor een vreemdeling, voorbijganger die je helemaal niet kent. Of dat je aan het vrije bent en je voelt je samen, samensmelten hè, met iemand anders. Het kan op heel veel verschillende manieren. Of mensen die in de zone terechtkomen met een, een sportprestatie. of als ze een marathon aan het lopen zijn. Iedereen heeft al dat soort uh, geluksmomenten en piekervaringen. Het is alleen de zaak van om die momenten intenser te maken en uit te breiden. En dat is eigenlijk wat spiritualiteit is. Echte spiritualiteit. Dus dat is meer dan alleen maar maar, uh, yoga doen op donderdagochtend of zo. Het is echt het pad van ten eerste herkennen van, hé, is dit alles? Ben ik eigenlijk echt wel gelukkig? En ik merk nu dat steeds meer mensen dat al doen als ze jong zijn. Ik was behoorlijk jong. Ik was 23 uh, toen toen ik dat ging doen. Normaal... in mijn tijd was het zo dat mensen dat vaak pas op hun vijftigste gingen doen. Dus hadden ze al, al allerlei dingen al ervaren in de wereld. En, en carrière, succes. En dan kwamen ze erachter, is dit nou alles? Mm, maar ik, yeah. ik merk om me heen dat, dat steeds meer jonge mensen dit al heel vroeg uh, hebben. Zo van, uh, ja, dit is allemaal fake. Dit is niet uh, wat me echt gelukkig gaat maken.
0: Nee, en dan gaat het vooral om eigenlijk de externe factoren. Uh, de dingen die mensen van buiten doen, het werk... Um... ...gezin, misschien hun sport... uh, ...ja, Ja. eigenlijk precies hoe ze in het leven staan.
1: Maar jij stelt dat toch herkennen, of niet? Want jij bent er niet voor niks deze podcast begonnen.
0: Ja, zeker. Ik herken het ook wel echt... ...dat je inderdaad een soort... ...ja, even op je meditatiematje zitten... ...dat is het gewoon niet. Het is gewoon echt een hele andere levensstijl. En ja, ja, je ziet dingen ineens anders en beter. En ja, dan kunnen mensen om je heen uh, van alles vertellen... Maar je kunt er dan niet altijd meer mee resoneren of zo. En dat stukje vind ik ook nog wel vaak lastig. Dat je denkt, ja, maar hoe zorg je dan dat je toch, zeg maar, um, ja, jezelf kan blijven? Nou ja, dat is misschien niet zo'n hele, hele goede verwoording. Maar wel in een soort van chaos van allerlei meningen, uh, verwachtingen, toch, zeg maar, um, je. Ja, je, je um, je levensstijl kan doorzetten en je je mm-hmm. voel kan blijven uh, tonen, zeg maar. Um, ja, snap yeah.
1: ik, ja. Want als je kijkt, als je op een gegeven moment dingen ziet zoals ze zijn, dat zijn van die kleine ontwerpingservaringen die iedereen heeft en die heb jij duidelijk ook gehad, zo van, dat je dingen opeens op een andere manier gaat zien. Ik geloof dat ze dat bij de zen hebben, ze daar een naam voor, iets van mu of zo. En dat betekent door de poort gaan. Je gaat door een poort, je gaat door een deur.
0: Yeah. En
1: er is geen weg meer terug. Je kunt dingen niet meer anders zien als voorheen. En, en mensen die dat niet zien zoals jij dat ziet, dat is moeilijk communiceren vaak. En dat, uh, ja. misschien dat ik daarom ook wel heb over in de kast leven. Ja. Want nu praat ik daar openlijk over. Maar de, uh, ja, het is lastig gewoon met mensen die dat niet zien.
0: Ja, want, hoe, hoe, want je wil ze zo graag overtuigen of uitleggen hoe het zit ja. of wat jij ja. eigenlijk ziet... Um, maar dat, dat gaat heel lastig inderdaad. Precies wat ja. je zegt. Als zij inderdaad niet door zo'n poort zijn geweest... dan hebben ze ook geen idee wat er daarachter gebeurt. Of je moet nee. soort van wel die... Ja, dat is Precies. een deel bij mijn podcast... maar ja. die oogkleppen eraf uh, halen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Het is wel zo dat ik heb moeten leren om... op het moment dat ik ging mediteren voor het eerst... en ik was daar Je hebt altijd mensen een soort van evangeliefase... van dat je dat goede nieuws overal wil verspreiden, zeg maar...
0: Maar op een gegeven
1: moment gaat dat ook minder worden. Want dan zie je van... Ja, mensen hebben hun eigen tempo. Ja. En um, ik merkte bij mezelf ook van mijn school. Misschien ben ik ook mijn eigen onzekerheid aan het overschreeuwen. Als ik, als ik naar mensen bij de EO kijk... Uh, van, die, van die blije christenen, zeg maar. Die hebben dan... Die zijn ook gewoon de helft van de tijd bezig... Om zichzelf nog te overtuigen dat het allemaal zo werkt, zoals zij zeggen. Dus er zitten allerlei psychologische laagjes onder. En uiteindelijk... Kun je mensen gewoon niet veranderen? Dus uh, is het beter om gewoon dat. Maar uh, dat wil niet zeggen dat het makkelijk is om bijvoorbeeld. Uh, met je broers en zussen en je vader en moeder en je vrienden en. en je mensen op het werk. om daarmee te communiceren. Dus dat. ja, dat is, uh, kan heel lastig zijn.
0: Ja, en dan is het inderdaad echt wel fijn dat je wel ook, ook mensen hebt. die wel. Uh, die door zijn geweest. en het, het, dat stuk ook begrijpen. Zodat je ook ja. twee. Dat, dat vind ik soms ook wel lastig. En de laatst, uh, laatste tijd ben ik dat steeds meer aan het accepteren. van Dat je een soort van twee um, kanten hebt. Of zo. Dat, dat, dat ik die spirituele kant van mezelf... maar ook gewoon die ja, andere kant. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen. Maar nou, d- ja.
1: Dat is eigenlijk hoe waar mijn boek over gaat. Want, um, want dat is zeg maar het, het ontdekken dat je een spirituele kant hebt en een ziel. En weet ik wat, dat is één verhaal, één deel van het verhaal. Wat je vaak ziet bij spirituele mensen... is Soms gaan ze dan heel bewust op zoek naar ontwaken. En wat ik ontdekt heb, is van uh, in die hele spirituele wereld... en ik ken echt heel veel mensen in die wereld... ik heb goed om me heen gekeken bij allerlei verschillende paden. mensen hebben dan de neiging om zich te focussen op dat spirituele... en dan love and light te willen zijn en spiritueel te willen zijn... maar ze vergeten dan dat ze ook nog een lichaam hebben... en emoties en allemaal emotionele shit waar ze mee moeten dealen... en en seksualiteit, en een carrière... en en hoe moet ik met geld omgaan... en dat tegenwoordig... dat het spirituele pad... dat we moeten leren om die dingen allemaal te integreren. Want vroeger was het zo... als je spiritueel wilde zijn... dan was je één op de tienduizend mensen. En daar heb ik het over echt honderden jaren geleden. En dan moest je... en omdat die... Daar waren vrij extreme dingen voor nodig om die ervaringen op te wekken. Dus dan ging je op een berg zitten of in een grot of in een klooster. Je sloot jezelf tien jaar op. Mijn guru heeft dat gedaan. Die heeft drie jaar lang geen woord gesproken bijvoorbeeld. In een hutje van één bij één meter uh, als het ware. Extreme dingen doen om een spirituele ervaring te krijgen. Dat is allemaal leuk. Ik heb die ook gehad in het begin van mijn spirituele carrière, zeg maar. Maar uiteindelijk moet je terug de wereld in en dan merk je van... Ja, maar die spirituele skills, die heb ik nou wel. Maar ik heb geen enkele emotionele skills. Ik heb geen enkele... Um, uh, ik sta niet op een volwassen manier in, de, in het leven. Dus je, de, het is belangrijk om, om een totaalplaatje bij jezelf te ontwikkelen. En ook om dat gewoon ook. Om te zien dat spiritualiteit al die dingen ook is. Ja, dat
0: is het... Ja, dat het mooie ervan. En dat... Probeer ik ook steeds meer inderdaad te zien... dat je inderdaad echt die meerdere kanten hebt. Uh, yeah. Maar tegelijkertijd hoor je ook wel uh, vaak om je heen... dat je... hoe kun je nou die gedachten uitschakelen... of hoe kun je nou één worden met die gedachten... en hoe kun je die nou laten zakken... en hoe kun je nou uh, je, je, niet je gedachten volgen... maar jezelf volgen. Weet je wel, dat soort vragen. En um, ja, ik, ik denk yeah. dat ook vaak... ja, begin, start ergens... en geef het de tijd. Um, yeah. Maar dat, dat kan ook wel een... een ja een lastig proces zijn en um, ja, hoe kijk jij dat even
1: ja. aan? Nou, ik heb daar zelf heel veel last van gehad dus uh, wat ik ook in mijn boek schrijf is van mensen de meeste mensen beleven spiritualiteit of op een hele hoofdmanier of op een hartmanier dus hoofd, inderdaad je hebt het over gedachten en inzichten of op een, op een hartmanier, dus dan probeer je liefde op te wekken et cetera, maar taoïsten die zeggen van ja, je moet ook je buik erbij betrekken en je lichaam en je seksualiteit Want anders is het niet een compleet plaatje. Je kunt jezelf in je hoofd en in je hart nog best wel goed voor de gek houden. Maar in je lichaam kun je jezelf niet meer voor de gek houden. En ik ontdekte dat als ik gewoon contact maakte met mijn lichaam, dat mijn gedachten ook tot rust kwamen. Dus dat dat eigenlijk de snelste manier was om mijn gedachten tot rust te brengen. Dus uh, dat is eigenlijk een van de belangrijkste boodschappen die ik te vertellen heb, denk ik, is dat dat ik, vind, ik, ik heb daar zelf ontzettend veel last van gehad. Ik had allerlei diepe transachtige ervaringen door kriya-yoga. Uh, die, wat ik dus heel mijn leven al doe. Maar dat is een, hey, echt zo'n yoga-methode die echt gericht, gericht is op het krijgen van diepe samadhi-ervaringen. Diepe trans-ervaringen. Maar dan stond ik een half uur later weer tegen mijn kinderen te schreeuwen. Dus dat is gewoon raar. Dat klopte gewoon oh, iets man. niet. En dat was omdat ik me alleen maar op één aspectje van mijn van mijn bewustzijn richten, namelijk uh, die blisvolle ervaring. Uh, maar ik had niet gewerkt aan de relatie met mijn lichaam, met mijn emoties. We stoppen heel veel emotionele shit weg in ons lichaam. Dat is ook een taoïstisch uitgangspunt. Dus toen ik daarmee aan de slag ging, toen, uh, to, toen vielen dingen voor mij heel erg op zijn plek. Dus Toen ik mijn lichaam bij mijn spiritualiteit ging betrekken.
0: And, um... Ja, ik, ik ken bijvoorbeeld uh, de bewegingen van uh, kundalini-meditatie of kundalini-yoga. Uh, Is dat dan ja. ook wel een, um, een richting waarbij je um, meer inderdaad, met je lichaam bezig bent? En dat je je lichaam dus gebruikt om bepaalde trillingen en ja, frequentie dus eigenlijk aan te wakkeren om bepaalde... Um, yeah. Ja,
1: in yoga gebruik je natuurlijk ook je lichaam... Um... Maar je focust je minder op je buik. En dat is, hoe moet dat nou, dat is lastig uit te leggen, hoor. Um, Kriya-yoga gebruikt ook het lichaam. Maar yoga is gericht op de zeven chakras. Dus je, je richt je op je ruggengraat.
0: Ja. En
1: het doel daarvan is dat die chakras zich openen... en dat die energie naar boven gaat. En het doel is... Uh, mijn die wees altijd naar zijn fontanel. Blijf in je fontanel. Zorg dat die energie naar boven gaat. Dus de, de focus bij yoga is heel erg... Energie naar boven gaat. Dat noemen we in de tau noemen we dat vuurenergie. Vuurenergie is ook zeg maar... Dat is een warme energie die naar boven stijgt in je lichaam. En dat is bijvoorbeeld ook mentale energie. Dus in onze maatschappij hebben we gruwelijk veel vuurenergie. Praten, appen, uh, nu op Zoom uh, interviews doen. Praten, praten, praten. En dat dat is allemaal wat wij noemen mannelijke energie. Vuurenergie die naar je hoofd stijgt. Maar wat, wat wij niet doen in ons uh, westerse leven is waterenergie uh, toelaten. En dat is meer een ontspannende, koele, vrouwelijke energie die naar beneden stroomt. En die ons contact geeft met de aarde. Dus kundalini yoga is heel erg een yoga, uh, net zoals kriya yoga, waarbij je contact maakt met de hemel en de vuurenergie. Maar wat bij mij ontbrak was de energie en de waterenergie. Dus contact maken met de aarde... En uh, mijn nieren voeden en ja. mijn onderlichaam uh, energie geven. Ik had bijvoorbeeld wel diepe ervaringen in mijn creer-yoga, maar daar was ik na een uur mediteren, was ik helemaal uitgeput. Terwijl het eigenlijk best raar is, want het zou je energie moeten geven. Ja. En Taoïstische meditatie, dan krijg ik daar juist energie van, omdat ik me laat voeden door de aarde.
0: Dus ja. het is.
1: Het is yoga is een fantastische vorm van yoga, maar het is vaak, de manier waarop mensen beoefenen is vaak uit balans. Mensen gaan dan toch te veel in hun hoofd zitten.
0: Ja, en ja, in je hoofd zitten, dat is wel echt bekend bij um, heel veel mensen, denk ik. Want ik denk dat uh, ja, misschien wel 75 uh, vaak vanuit het hoofd uh, uh, keuzes ja. maakt. En, ja. um, ja, en, en, en jij zegt, nou ja, heel erg aarde en, en je lichaam gebruiken, et cetera. En wat is dan... Ja, um, ja je zegt dat het, het, het gaat meer naar je hoofd. En um, je moet dan eigenlijk um, het meer naar je buik laten gaan. Mm-hmm. Um, zodat er vuur en water dat eigenlijk in balans komt. Zo.
1: Ja, die waterenergie, uh, die heeft te maken met je onderlichaam. Ja. En uh, water is... ...koele energie die naar beneden stroomt... ...en die vind je dus ook diep in de aarde. Dus het is een beetje ingewikkeld met aarde-energie... ...en water-energie, en vuur-energie... ...maar je moet gewoon onthouden... Je moet dus ...als je gaat aarden, dan voed je... ...je onderlichaam en de water-energie... ...die is connected met de nieren heel erg. De nieren is ook connected met je seksuele energie. En in je nieren sla je eigenlijk... ...de basis-energie op om te leven. Daar zit je primordial energy, zoals we dat al zeggen... Die krijg je mee bij je geboorte. Als die op is, ben je dood. Dus, um, hoe moet ik dat nou... Uh, als mensen bijvoorbeeld van ouderdom sterven, de laatste functie die, die uitvalt dan, is de nierfunctie. Want dat is dan het laatste restje nierenergie dat opraakt. En wij, die, die energie die kun je bijvullen, of je kunt hem uh, verkwisten, zeg maar. Nou, wij, wij vullen dat in het Westen bijna niet aan, terwijl het wel hartstikke belangrijk is. Ja, En En seksualiteit speelt daar een rol bij. Uh, uh, Ejaculaties en menstruaties, daarmee verspil je als het ware die energie in je nieren. En Taoïsten hebben dus manieren gevonden om om dat minder te doen of niet te doen. Zowel voor mannen als voor vrouwen.
0: En ik ik begrijp best wel wat je zegt, maar ik kan me ook echt heel goed voorstellen dat uh, de gemiddelde luisteraar denkt, oké, dit gaat me iets te ver.
1: Ja, ja, dat snap.
0: Dus, dus heb jij iets van een soort van Jip en Janneke taal um, manier om, om, um, ja, om bijvoorbeeld te zeggen... nou oké, okay, als ik morgen opsta, uh, dan uh, is het handig om dit en dat te doen. En dat moet ik dan volhouden, ja. want dat is natuurlijk wel de key. Het is niet één keer nou, doen. Bijvoorbeeld,
1: ja. um, wat, wat hier heel mee te maken heeft met te veel in je hoofd zitten en te veel vuurenergie... en meer waterenergie willen, dat is gewoon nou, ontspannen... En bijvoorbeeld je lichaam gewoon masseren, zelf masseren, uh, lekker onder de douche staan uh, en met je voeten op de grond staan en contact maken met de aarde. Allemaal dingen die je aarde, die je dieper in je lichaam brengen en die contact geven met een ontspannende, koele energie in plaats van al dat vuur en al die drukheid in ons leven. Dat is zeg maar een simpele manier. Zelfmassage is een hele goede manier. En met name van je onderlichaam, zoals dus je nieren en je benen. Om, om dieper in je lichaam te komen. Dat is eigenlijk wat zo vaak ontbreekt bij mensen: dat ze gewoon geen contact hebben met hun eigen lichaam en met de aarde.
0: Oké, okay. okay. dat, dat klinkt nog best wel dat, uh, om, om vanaf morgen te gaan doen. Dat klinkt niet super moeilijk. Dus um, nee. ik zou dus zeggen... Het is heel goed
1: voor het slapen gaan: uh, om even jezelf een beetje te masseren. Dan kom je minder, uh, want mensen kunnen vaak slecht slapen omdat ze te veel gedachten hebben.
0: Ja. Ja, ja. ja, ik ga altijd mediteren voor ik ga slapen. Of inderdaad, ja. zodat je even die gedachten um, ja, weg hebt. Want die krijg je toch uh, uiteindelijk. Want ik merk
1: bij mezelf dat mediteren voor slapen gaan mij niet hielp. Omdat ik dan toch in mijn hoofd blijf zitten met die, al die vuurenergie energie. Dus oh. maar uh, gewoon een beetje zelfmassage. Uh, dat helpt voor mij veel beter.
0: Ja, ja dus dan is het toch meer het lichaam wat je uh, dan ja. eigenlijk weer aanpakt. In plaats van um, je hoofd. ja, ja. 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 En... Um, Ja, jouw boek gaat dan natuurlijk over moeiteloos ontwaken. En ja, ik vind het een hele mooie titel. Uh, Soms denk ik wel van, hoe hoe kan dat dan moeiteloos? Want inderdaad, wat jij ook al zegt, uh, mensen gaan jaren in stilte leven. Of ze moeten tien dagen op een bepaald krukje zitten of wat dan ook. Ja, wat is voor jou dan moeiteloos? Want jij bent er ook al heel lang mee bezig natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, hoe uh, moet ik dat nou eens beantwoorden ja ik zeg namelijk niet dat je geen discipline nodig hebt hè. Dat, ik zou mensen altijd adviseren als je op het, uh, aan het begin van je spirituele pad staat pak een techniek, pak een, een richting of een school en ga dat gewoon beoefenen maar wees er dan wel consequent in maar wat ik gemerkt heb, ik was heel lang op zoek naar die ontwakingservaringen ik kreeg ze ook wel, maar ik was niet in balans, zoals ik net zei. Ik had allerlei fysieke kwalen en morbide overgewicht en bloedsuiker-ellende. En ik had moeite... Uh, ik, had, ik was gewoon niet gelukkig. Um, toen ik met mijn lichaam aanslag ging in die Taoïstische methode... dus gewoon een hele eenvoudige oefeningen zijn om contact te maken met je lichaam... toen, ging het eigenlijk, toen kwamen die ervaringen zonder dat ik er naar op zoek was geweest. Ik dacht in eerste, in eerste instantie van ja ik voel me gewoon heel erg lekker. Maar um, dus een van mijn diepste ervaringen was gewoon... wat ik dan noemde ervaring aan de keukentafel. Van, ik zat gewoon aan de keukentafel. Dat was het eigenlijk. was niks. Er kwamen geen engeltjes uit de hemel of whatever. Het was gewoon, ik zat aan de keukentafel... en ik was 100% mezelf. En pas maanden later begreep ik dat... dat een hele diep, ingrijpende, diepe ontwakingservaring was geweest. Omdat ik op dat moment kon ervaren dat ik niks hoefde te doen om iets anders te zijn dan wie ik al ben. En en daarom is het eigenlijk ook een moeiteloos proces. Op het moment dat je in je lichaam zakt, ben je eigenlijk wie je bent. Dat is de, de eerlijkste vorm van zijn die er is, gewoon contact maken met jezelf. Het lichaam liegt niet, je kunt daar niet. Er is geen plaats voor allerlei fantasieën over hoe geweldig je bent of hoe verschrikkelijk je bent. Dus ik merkte dat door die simpele, eenvoudige oefeningen te doen in de, in de TAO, dat het moeiteloos gegaan was. Ik had ook helemaal niet door in de eerste instantie dat het aan het gebeuren was. Daarom noem ik het moeiteloos. Of denk je dan, ja, makkelijk praten.
0: <laughs> um, ja, goede vraag. Um, nee, ik denk wel uh, dat daar een kern van waarheid in zit. Dat het, um, want wat jij ook zegt eigenlijk... Als ik inderdaad aan verlichting denk of aan ontwaken, ik weet niet of dat je het hetzelfde mag noemen. Maar um, dan denk ik inderdaad um, aan iemand die uh, weinig emoties heeft. En dat het zeg maar, um, ja, um, misschien zelfs wel bijna een doodervaring, omdat je dan volgens mij licht aan de liefde ziet. Uh, waar je eigenlijk altijd naar op zoek bent. En wat je ook al zegt, die engeltjes die vliegen rond je hoort. Yeah dat lijkt als een uh, ontwaking of als een, een, um, ja, een verlichting. En um, ja, als je dan zegt moeiteloos, dan denk ik... ja, dan moet ik nog heel ver zoeken als je dat wil bereiken. Terwijl... Ja,
1: maar dat is wel een, precies de tegenovergestelde reactie. Ja. Dus ik, ja. Ik,
0: zeg,
1: ik zeg het is moeiteloos en jij zegt... ja, daar moet ik dan heel veel moeite voor doen.
0: Ja, terwijl jij nu zegt... Ja, ik zat gewoon in de keuken van het gebeurde gewoon. En ik denk ja. dat dat eigenlijk gewoon de kern is van... Um, wat ja, wat, wat heel veel mensen niet denken of niet zien. Dat het eigenlijk gewoon al lang um, Ja, is. maar, heel veel, maar
1: ik, ik merk daarop dat jij, Ilvi dat jij niet gelooft dat jij dat kunt ervaren.
0: En, ja, ja, ja. En dat is ook ik, die
1: uitspraak die ik in mijn boek heb van Yogananda. Die zei, het, het grootste obstakel voor ontwaken, dat is één enkele gedachte. Namelijk de gedachte dat je het niet kunt.
0: Ja, ja, ik kan me helemaal voorstellen.
1: En hoe kan ik jou er nou van overtuigen dat jij dat wel kunt? Dan zou mijn dag helemaal goed zijn.
0: (laughs) Uh, Ja, goede vraag. Uh, Ja, hoe moet ik daar nou op antwoorden? Hoe kun je mij overtuigen? Ja, ik denk dat het inderdaad toch met een ervaring te maken heeft.
1: Ben je het met me eens dat je uh, je al af en toe dat soort glimpjes en ervaringen hebt? Ja. Herken je dat?
0: Ja, dat herken ik.
1: Dus dat betekent eigenlijk al dat je het al kunt.
0: Ja. En ik denk ook wel dat... Um, uh, ja, ja, inderdaad. Dan kun je het inderdaad wel. Maar ik merk ook wel dat... Ik mediteer echt al wel heel lang. En elke ochtend. Vaak elke avond. Ja. Um, maar ook dan... Uh, ja. ja. Is, de ene dag is anders dan de andere. Uh, maar ik kan me inderdaad ja. nog niet voorstellen... Ja. Dat, maar ik kan me niet voorstellen... Um, om echt te ontwaken of om echt die verlichting te voelen. Ik heb inderdaad ook het idee dat je inderdaad dan heel lang uh, een, een bepaalde modus moet zijn... waarbij je um, niet kan praten, uh, emoties... Ja, zei, ja,
1: Als ik dan mag zeggen, je zei net ook van geen emoties. Dat vind ik heel opvallend. Wat ja. je eigenlijk zegt, sorry, als ik het zo even mag uh, samenvatten, is dat je om te ontwaken, niet menselijk mag zijn. Want je hebt geen emoties, begrijp je? En wat ik nou probeer te zeggen met mijn boek... is dat het dat nou precies het tegenovergestelde is van wat het is. Namelijk aan die keukentafel, ik wijs, want die, die staat hier... maar um, daar kon ik ervaren dat ik, ik was gewoon wie ik was. En het was heel persoonlijk. Het was echt Alex aan de keukentafel... met al zijn irritante eigenschappen, alle issues... want ik, ik ben ouder dan jij... Van die issues kom je nooit af. Je hebt er wel minder last van. Maar ik moet mezelf accepteren zoals ik ben. En dat ik ik zo'n ervaring kon hebben zonder er eigenlijk iets voor te doen. Ik snap dat je je zegt van ja, ik kan dat niet bereiken nu. En ik snap dat het ook te makkelijk is om te zeggen van ja, maar dat heb je allemaal al. Je bent love and light. Dat snap ik. Maar er is een tussenweg, er is gewoon... Als je gewoon door blijft gaan met wat je doet... en iets meer vertrouwen erin zou hebben... van dat jij dat ook kunt... dan gaat het gewoon vanzelf een keer gebeuren.
0: Oké. en Het is is ook
1: niet één ervaring. Het zijn meerdere ervaringen. Ik heb talloze van die ervaringen gehad. En wat mij wel onderscheidt... van andere mensen om me heen... ik ik ken honderden mensen die heel spiritueel zijn. Ik doe het wel iedere dag. Het is niet zo... ik vind het belangrijk om het te doen... Ik wat dan ik
0: dan bijvoorbeeld, waar bestaat jouw ochtendroutine dan bijvoorbeeld uit? Of?
1: Nou, dat is vrij extreem. Maar ik ben gewoon een beetje fanatiek. Dus uh, ja. ik, ik, vroeger dan, ik mediteerde vroeger gewoon creëer yoga uh, twee keer per dag. En dat was dan of een half uur of een uur per keer. En nu doe ik daar ook nog allerlei lichamelijke dingen bij. Uh, Qigong. En uh, als ik smiddags even op de bank ga liggen, doe ik nog, ga ik nog even mijn organen in. Maar dat dat hoeft helemaal niet, dat hoeven mensen helemaal niet zo fanatiek te doen. Gewoon een simpele, al is het maar vijf minuten per dag, maar als je het één of twee keer per dag op een hele eenvoudige manier doet wat je al doet, Uh maar er wel mee door blijft gaan, dan zul je zien dat het steeds meer een onderdeel wordt van wie je bent en dat het steeds moeitelozer gaat ook, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik ik weet ook wel, uh, in het begin, natuurlijk toen ik begon met mediteren... was het vijf minuten, één keer drie minuten, weet je wel. En en dat dat bouw je dan heel langzaam op. En op een gegeven moment wil je ook gewoon niet meer zonder. Dus inderdaad, ik heb er dan uiteindelijk ook kundalini-yoga... slash meditatie aan toegevoegd. uh, Dat soort dingen. Ja, dat dat werkt wel. En je voelt, ik denk ook wel misschien dat je gelijk hebt van... dat, dat het vanzelf komt, en dat ik er misschien al lang een paar keer ben geweest, maar dat je ja. een hele, hele ander idee hebt bij wat het is, dan ja. ik denk ja. dat daar het eerder in zit dan inderdaad dat het uh, nog heel ver van mijn bachelor is denk dat en dat wat is. gewoon heel erg
1: helpt is, je kunt ook een beetje, je kunt je emotionele issues in kaart brengen met wat therapie in de loop der jaren, en de healing sounds en de inner smile, dat zijn twee meditaties en taoïsme, daarmee maak je contact met die blokkades in je organen, uh, even in het kort, hè? dus als je een emotie hebt, dan is dat een lichamelijke reactie op een gedachte, het is jouw lichaam reageert op een gedachte, met allerlei laat allerlei stoffen vrij in je lichaam, en bij, als wij een emotie niet willen voelen, dan drukken we die weg, en dan voelen we die niet 100%, en wat er dan gebeurt, is dat die, die negatieve emotie, want dat zijn het dan vaak, die blijft dan hangen in je lichaam, En die blijven hangen in bepaalde plekken in je lichaam, bepaalde organen of orgaansystemen. Bijvoorbeeld, wat heb je op je lever, zeggen we, als als we het hebben over boosheid. Lever, daar sla je je boosheidsenergie op. En wat wat ligt er op je maag, uh, dat is dan de zorgen. Nou, het is wel belangrijk dat die dingen op een gegeven moment gaan stromen. Dus dat je je shit opruimt in je lichaam of in je emotionele systeem. En dan zul je zien uh, dat, je, dat die ervaringen steeds makkelijker gaan komen. Want het is wel zo dat er allerlei blokkades in, bij iedereen hoor uh, zitten. En bij mij ook nog steeds, best wel heftig. Dat je allerlei blokkades in je systeem hebt die, die je wel aan moet pakken. Zeg maar. Het is niet zo dat als jij nu aan een keukentafel zit, dat dat dan vanzelf maar gaat komen. Dus gewoon je werk doen eigenlijk en dan, uh, dan komt het vanzelf goed. Ja,
0: yeah. en... Yeah, ja, als je gewoon je werk blijft doen dus bijvoorbeeld als bij mij elke ochtend blijven mediteren, en uh, dan zou je er bijvoorbeeld zo'n oefening bij kunnen doen uh, vanuit je je lichaam dan heb jij ook wel zoiets van, ja, als je dat blijft doen, op een gegeven moment merk je wel ja, dat het dieper gaat dan het verder gaat, en dan snap je ook op een gegeven moment dat uh, je eigenlijk moeiteloos dus aan het ontwaken bent
1: ja, en het is heel erg, vanuit het Taoïsme is het heel erg Accepteren wat is. Wij noemen dat de innerlijke glimlach. Dat is met een glimlach. Niet zo van uh, opgelegde positiviteit, positief denken, maar een, met een, als je, je, wij doen oefeningen met een hele lichte glimlach om de lippen. Um, en dat is een, een vorm van accepteren wat je tegenkomt in jezelf. En daarbij blijven. En wat er gebeurt met chi, met energie die geblokkeerd is... als je daar met je aandacht naartoe gaat... dan gaat dat stromen. Dus als jij met, je, met een liefdevolle aandacht... naar plekken in je lichaam gaat... waar emoties geblokkeerd zijn... Dan, gaan ze, dan gaat dat stromen. Dus dan ben je eigenlijk blokkades aan het opheffen. Uiteindelijk is het... Als je, taoïs, taoïsme is heel erg een energetisch systeem... waarbij je probeert om zoveel mogelijk... chi in je lichaam gewoon lekker te laten stromen.
0: Ja. En dan... Ja
1: krijg je dat welbevinden, dat hele prettige gevoel, en dan zit je eigenlijk wel heel dicht bij ontwaken. En dat is zoals ik het heb ervaren.
0: Ja, mooi. Het klinkt wel echt, uh, ik, het klinkt gewoon heel, heel goed. Het, het, het klinkt ook ja. wel um, als um, ja, dichtbij of zo, dicht bij jezelf ja. blijven, en uh, dat, dat, dat ja. is goed. En uh, ik denk ook dat dat spiritualiteit ook wel is, inderdaad, heel dicht ja. bij jezelf blijven, en dat, uh, want heel veel mensen noemen het bijvoorbeeld ook wel, wel een zweverig of wat dan ook. Dat had ik in het begin ja. ook vaak dat ik dacht van ja, um, ik voel van alles, ik zie van alles. Maar wanneer is dan zeg maar die grens, als er überhaupt de grens is, um, wanneer wordt het zweverig? Wanneer is het, is het te ver van iedereen vandaan? Dat je toch een beetje tussen de mensen ja. blijft en niet... Um, ja. Je kunt ik, pas echt,
1: echt zweven als je ook echt geaard bent. Dus uh, in een positieve zin hè? Ja, yeah. Mensen die zweverig genoemd worden, dat zijn mensen die niet geaard zijn. En dat is vaak van, en dat noem ik spiritual bypassing. Ik had dat zelf ook, ik wilde altijd maar in die fontanel blijven. En ik wilde die bliss voelen en die liefde en love and light. Maar ik wilde niet dealen met mijn shit. En, yes. en dat is eigenlijk het echte zweven. Dat je niet op aarde wilt zijn. Ik wilde ook letterlijk gewoon niet op aarde zijn. Niet in mijn lichaam zijn. Als je uh, te veel in een soort van fake positief love and light wil blijven hangen, dat is eigenlijk zweven. Nou ja, Taoïsme is het tegenovergestelde van zweven. Dat is gewoon de aarde in en je ja. eigen lichaam in. En ik heb geleerd uh, dat juist door dat aarde en dat hele aardse gedoe... kan ik ook in mijn crea-yoga veel dieper ook naar boven gaan. Veel ja. dieper. Dat is één. Het is yin en yang. Als jij alleen maar naar boven wil zijn, dan... dan raakt dat uit balans en dan kom je ook niet verder. En net als een boom met een te kleine wortel... die schiet niet omhoog. Um, je kunt, we hebben zo'n, zo'n gezegde dat heet... Um, als je de aarde omarmt, dan zal de hemel je achterna jagen of zoiets. Dat betekent dat als jij gewoon die, op die aarde-energie richt... dan komt de rest vanzelf al Dat, dat zweven, uh, die hemel-energie, die, die, die zoekt jou dan op... in plaats van dat jij er naartoe moet zweven...
0: Ja. ja, dat is inderdaad ook wat ik eh, ook heb ervaren, inderdaad, sinds ik inderdaad ook wel uh, mediteer, merk je ook wel van dat, um, dat je vaak, uh, vaak, nou ja, wel eens te horen krijgt van, hoezo, maar hoe kan het nou niet goed met jou gaan, want je mediteert toch, terwijl ja. juist omdat je inderdaad, um, denk ik, iedere keer zit in die stilte en je, laat, je kijkt naar het leven in plaats van dat je het leven leeft, ja. Uh, hmm. denk ik ook dat het een bumpy road is, om het zo maar te zeggen. Ja. En um, ja, ik, ik denk ook wel dat ergens um, dat mensen ook tegenspreekt. Van ja, maar ik voel me nu toch wel redelijk goed, dus waarom zou ik al die ja. shit aangaan? Ja, en totdat je weet wat er aan het einde van de tunnel is, maar dat kun je bijna niet beschrijven of uitleggen. Want je moet het ervaren. Ja,
1: je moet er eigenlijk heel sterk voor zijn om naar de dingen te kijken zoals ze echt zijn. En De meeste mensen die zijn voortdurend bezig met escapen. En um, de, de meeste mensen, om mij, als ik gewoon kijk, van, die zijn heel erg bezig om zichzelf te entertainen, om maar niet aanwezig te hoeven zijn. Maar op het moment dat je dat pad opgaat, zoals jij je hebt gedaan, dan merk je dat dat, ja, dat, dat best wel moeilijk is. Dan moet je echt in, in kunnen blijven staan. Zo van, wow, uh, dat is waarom het ook vooral voor, voor sterke mensen is, denk ik, spiritualiteit. Het is niet voor zwevers. Echte spiritualiteit, daar moet je krachtig voor zijn.
0: Ja. Ja, en die kracht heb je ook echt nodig tijdens die ja. road, zeg maar. En dan nog is het soms, ja. soms echt uh, lastig ja. en heb je mensen nodig en weet je niet waar je moet zoeken. Maar dat is, denk ik, ja, dat wordt ook wel, wel, wel echt. Geloof jij
1: in iets, van, geloof in iets van God en zo? Of, of geloof je daar niet in?
0: Um, nee, ik twijfel er wel over, maar ik geloof wel gewoon echt in het universum en dat wij gedragen worden door iets groters. Ja. Ik geloof niet dat dit het is. Dat, dat, ja. In mijn ogen kan ja. dat niet.
1: Nee precies, Dus daar ben ik het mee eens. Wat ik wil zeggen namelijk, wat ook wel vrij essentieel is, is dat je kunt gewoon om hulp vragen. En ik wil niet zeggen dat dat een god moet zijn op een wolkje met een een witte baard, maar er is meer hulp om jou heen dan je denkt. En ik merk dat het gewoon van wezenlijk belang is om om verder te komen, als het moeilijk is, om gewoon om hulp te vragen. Aan wie dat dan ook is, sommige mensen denken dan dat ze die vragen aan hun eigen onderbewust stellen. Ik geloof dat niet. Ik merk dat ik gewoon als ik om hulp vraag, dat ik ook hulp krijg.
0: En um, ja, ik, dat doe ik ook wel eens inderdaad. En ik vind het dan ook inderdaad altijd frappant en ergens ook wel gewoon logisch dat je het dan ook echt letterlijk krijgt. Dat ja. je echt, ja, je, je vraagt iets en ja, de dag erna of zo gebeurt het. En ja. Um, ja, dan denk ik dat zo'n mooie, ja, ik weet niet of ik het doel mag noemen, want dat is eigenlijk een beetje oneerbiedig of zo. Maar um, om die, die in te zetten bij sommige momenten. Maar ja. um, ja, maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Schrijf je dat op of, of praat je dan? Nee, of, uh... ja, gewoon
1: vragen. Kijk, ik doe... Ik, um, er was een mevrouw die... Ik weet niet of je in engelen gelooft, maar er was een mevrouw die ziet overal engelen. En dat, of je dat nou wel of niet gelooft, maar ik vond het beeld heel erg mooi. Ze zei, er zijn miljoenen werkloze engelen op de wereld, want niemand gelooft meer in engelen. <clears throat> en die willen niks liever nadat jij ze om hulp vraagt. Nou, dat vond ik een mooi beeld van... Er is Of uh, of je nou gelooft dat het universum een intelligent organisme is of whatever. Als jij, Taoïsten zeggen dan wel van het is een intelligent energieveld. En als je daar een vraag instuurt, krijg je ook antwoord. Uh, Want ten diepste ben jij dat dat zelf, dat dat, uh, energieveld. Jij bent veel groter dan je denkt. Dus ik doe dat gewoon in mijn hoofd. Ik schrijf het niet op. En ik blijf eigenlijk net zo lang zeuren tot ik mijn zin krijg. En dan, ik, ik blijf zeuren, niet tot het, tot het gebeurd is, maar totdat ik een soort gevoel krijg in mijn hart van, ja, dit is, uh, dit komt aan. En dan hou ik ermee op en dan is het vaak, of een dag later of twee weken later, soms een jaar later, gebeurt er iets waarvan ik van oh shit, ja, daar heb ik om gevraagd.
0: Ja, en ja, is het dan... Iets wat uh, heel concreet is juist. Want ik kan me voorstellen dat uh, luisteraars nu denken... Ja, wat moet ik vragen? 1 miljoen euro? Zeg maar.
1: Nou, ik zou dat dan... uh, Zeg maar, jouw ego weet meestal niet wat goed voor het is. Dus uh, dat is het allerbelangrijkste om te beseffen. Dat be careful what you ask for. Ik geloof ook niet zozeer dat het universum dingen gaat geven... die egoïstisch zijn. Bijvoorbeeld dat ik dan een Ferrari... Uh, daar geloof ik niet zo in maar een oprechte vraag een open vraag, zo van ik heb hulp nodig, ik weet niet hoe ik eruit moet komen uh, werkt vaak beter dan een hele concrete van ik moet nu uh, 1200 euro uh, op mijn bankrekening hebben
0: ja ja, en, uh, want ik kan me ook wel voorstellen dat is niet per se heel concreet zo'n vraag is dus eigenlijk uh, uh, ja wat ik eigenlijk wil zeggen is in je hoofd gaan zoveel gedachten om en hoe moeten zij nou uh, bijvoorbeeld engelen dan weten welke, om welke vraag het gaat? Want ik kan me voorstellen dat het door de dag heen of door de week heen verschilt. Ja, op,
1: los of dat het van engelen gaat, maar ja. um, het is denk ik... Wat, nou ja, het, het belangrijkste succes heb je als, als er een echte, echt gevoel bij zit. Dus als het heel diep van binnen komt. Dus dat is ook wegziften, Nummer zeven we van mm-hmm. alle dingen waarvan jij denkt dat je nodig hebt, maar die je niet echt nodig hebt. En tot je aankomt bij de dingen die je echt nodig hebt. En daar kun je dan op vragen. Dus niet zomaar alles... Dus je moet dat proces ook zelf doen, denk ik. Uh, Het kaf van het koren scheiden en echt even diep naar binnen gaan. Wat heb ik hier nou echt nodig?
0: Ja, dat lijkt me nog best wel lastig, eigenlijk. Ja? Ja, ik denk het wel. Want ik kan me wel heel goed voorstellen dat... Als ik dan na- naar mezelf kijk, wat heb ik dan echt nodig? Um, ik wil heel graag bijvoorbeeld wel eens ergens anders wonen. Maar als ik dan ga vragen, heb ik dat echt nodig? Nou nee, ik heb gewoon een dak boven mijn hoofd. Ja. Dus ja. dat soort dingen, dat zijn toch ook wel weer ego- of materialistische dingen. Dus, maar misschien moet je dan um, vaker die vraag in jezelf stellen totdat je zeg bij de kern komt. Of hoe...
1: Ja, want waarom wil je een nieuwe woning? Um,
0: omdat ik uh, liever iets voor mezelf wil in plaats van met meerdere studenten uh, ja, wonen. Ja. Op een gegeven
1: moment. Dus, dus, dus de echte vraag is niet zozeer van ik wil niet wonen, maar van uh, ik kan hier niet mezelf zijn. Ik wil een plek waar ik mezelf kan zijn, noem maar wat. Dat zit ja. je wat dieper al bij de kern. Als je wat dieper ja. graaft onder. Oké, okay, ik wil miljonair zijn. Ja, waarom wil je miljonair zijn? Ja, omdat je, omdat je je niet veilig voelt in de wereld. En je hebt niet het gevoel dat de dingen gaan zoals jij gaat. Dat is het, meer de diepte in gaat, gaan. Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk inderdaad, um, als mensen luisteren, als jij echt iets wil, ga dan steeds dieper een vraag stellen waarom wil je iets dan? Ja, en Dus, dus je kunt
1: bijvoorbeeld, er is een methode, um, dat heb ik van een of andere Amerikaanse figuur geleerd. En dat is, je kunt een vraag op zeven niveaus stellen. Dus je kunt zeggen van, en dat kun je ook met een partner doen. Zo van jij zegt nu van ik wil een huis. En dan zeg ik van waarom wil jij een nieuw huis? En dan geef je het antwoord van, ja, ik zit hier niet fijn. En dan vraag ik, zeg ik, oké, okay, ik hoor wat je zegt. Je voelt het hier niet fijn. Maar dan, en dan stel ik die vraag op een dieper niveau. Maar waarom voel je je niet fijn? Of, en dan ga je steeds meer de diepte in, tot je zeven niveaus diep bent gaan. En dat is, dat is een hele heftige oefening om te doen, kan ik je meedelen. Ja, ik kan
0: ik me heel goed voorstellen. Ja. Ik was bijna bang dat je het nu ging doen. Kom er maar naar huis.
1: Kom, we gaan dat doen. We hebben nog een uur.
0: Oh ja, nee, maar ik kan me echt heel goed voorstellen. Dan stel je dan wel, wel iedere keer zeg maar, de zel, dezelfde soort vraag... of wel iedere keer... Ik,
1: um, ik weet het niet meer.
0: Zeven waarom vragen of zo. Ja, waarom wil je dan ja, weg? En waarom? Wat, is het dan ook bijvoorbeeld zo wacht die andere plek dan? Wat ik wil denk nu... dat die
1: vraag steeds opnieuw op dezelfde manier wordt gesteld. Maar ik weet het niet meer zeker.
0: Oké, okay, ik ja, ben wel benieuwd. Ga het even opzoeken straks.
1: Ja, je komt steeds op die laagjes. Het is, uh, ja...
0: Ja, ja wel, wel interessant. Heel ja. interessant. Want uiteindelijk uh, ja, geeft dat je in ieder geval antwoorden, denk ik, waar, uh, ja. waar men ja. naar op zoek is. Ja.
1: En het, het is zaak om iets te vragen wat echt vanuit je hart komt. Wat is veel, een, een vraag van 'Ik wil een miljoen', die komt niet echt uit je hart. Dat is niet echt iets wat heel diep van binnen komt. Maar een, een, een noodkreet, zo van um, ik, ik, 'Ik ben niet gelukkig hier' of zo. Dat, dat, ...komt wel aan. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. En er kan een heel ander antwoord komen op die vraag... ...dan jij hebt bedacht.
0: Ja. Ja, want inderdaad... ...ik denk ook wel, dat als je de eerste... ...en de tweede vraag stelt, dan ga je vooral... ...je gedachten in... ...en je hoofd, die weet wel meteen een antwoord... ...denk ik. Maar ja. op een gegeven moment... ...zul je toch dieper moeten graven... ...naar een ander antwoord
1: ik heb overigens één keer wel echt meegemaakt uh, dat was, ken je iemand die Moeder Mira heet? Hebben we wel eens van gehoord? nee, nee. dat is een uh, Indiaanse avatar een, een heilige vrouw die woont in Duitsland okay. uh, dat d- 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 niet eens zo heel ver van waar ik woon in Eindhoven um, z- d- d- geme- S- zij praat eigenlijk niet maar er was, er was een periode dat je haar kon bellen met, je, met een vraag en dan Antwoorden ze niet, maar er zat er een man naast haar en die zei: uh, Nou ja, ik zal het zo vertellen. Ik heb één keer naar die mevrouw gebeld en ik heb gezegd: Van ik had net een belastingaanslag gekregen van 20.000 euro en die kon ik niet betalen. En ik was totaal in paniek. En toen heb ik uh, moeder Mira gebeld en gezegd: Van ik heb, ik heb geld nodig, ik heb 20.000 euro nodig. En toen zei dat mannetje aan het telefoon van: Mother will help. Ja. En een maand later. Kreeg ik een erfenis van 20.000 nee, euro? Niet. Echt ja. wel, echt wel. Dus het kan wel.
0: Ja, zo, maar dat is wel echt uh, ja, bizar. Ja, dat is echt van... bizar. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, ik weet gewoon niet wat ik erom moet zeggen. Het is wel, uh, nee. ja, het is ja, dat soort verhalen vind ik wel echt altijd heel mooi. Ik meegeven. heb veel van
1: dat soort dingen meegemaakt. Ja. Uh, ja, en op een gegeven moment ook rondom mijn guru. De meest gekke dingen. En het heeft een hele lange tijd gekost voordat ik het ook geloofde dat het allemaal echt was. Eerst denk je van ja, daar beeld ik mee in of zo. Maar ik ben er inmiddels achter dat sommige van die dingen gewoon echt gebeuren. Dat het echt kan. Ja, ja en ik
0: denk dat... dat um... Heel veel mensen dat nog gewoon niet weten en niet zien. En, uh, nee, het, het geloven ja.
1: is wel belangrijk, daarin, dat je gelooft ja. dat het ook kan. Want ik belde haar en ik had ook wel het, het gevoel dat ze mij zou kunnen helpen. Het was een, een gevoel van een soort van overgave. Van, ik wist ook echt niet meer uh, wat ik moest doen. En uh, ja, dus bij dat vragen hoort ook wel een soort van geloof dat het kan. Of zo. Net zoals bij ontwaken. Je moet ook wel in geloven dat het kan. Ja,
0: ja. En um, als ik jou dan vraag van wat, wat brengt het je nou echt? Want als ik, als ik zeg maar kijk, jij had best wel een leuke carrière, denk ik, als, um, ja. als schrijver, maar toch ergens was je niet gelukkig. En als je dan naar nu kijkt, nu schrijf je een boek en wat ik weet niet wat je nog allemaal meer doet, maar um, wat maakt dan zeg maar het verschil van geluk eigenlijk voor jou?
1: Je bedoelt voor en na ontwaken? denk nou ja, nee, eigenlijk is... wel,
0: als daar een, een antwoord op is, dan ben ik daar wel nieuwsgierig
1: naar. Nou, ten eerste is niet, er is dus niet maar één ontwakingservaring, er zijn er mm-hmm. meerdere. Het is een pad waar jij ook, ook al op bent, dus jij bent ook dat ook al aan het doen. En dat is steeds meer jezelf worden en steeds gelukkiger worden, als je, omdat je jezelf uh, bent. Wat ik merk is dat ik heel erg mezelf kan zijn. Ook gewoon mijn negatieve shit die is er ook gewoon. Ik kan ook gewoon vloeken in de auto... Maar er is een onderstroom van acceptatie en niet zozeer iets hoeven. Ik heb een onderstroom van toch wel heel prettig voelen... waar ik vrij makkelijk op kan inloggen. Het is niet zo dat ik mijn shit niet meer heb. Ik noem het dan de rugzak neerzetten. Alle emotionele bagage die heb, die zet je gewoon... Je hebt jarenlang, heel je leven, die zware rugzak meegezult. En op een gegeven moment merk je van... ik kan dingen ook gewoon neerzetten... En dat wil niet zeggen dat ik daar nooit meer die issues... nooit meer naar kijk of dat ik die niet meer heb. Het komt af en toe op, maar ik kan heel makkelijk weer... Oh, ik kan hem afzetten. Boem. En dan doe ik dat ook. Ik kan heel makkelijk dingen loslaten. En dus ik ik voel me behoorlijk gelukkig inderdaad uh, daardoor. Ja.
0: Ja. En denk je dat je uh, dan niet meer teruggaat naar wat je eerst deed? Of blijf je vooral dit volgen?
1: Ik weet het nog niet. Ik... ik, Ik heb het gevoel, nou ja, ik heb, um, ik weet het nog niet, we zijn nog bezig met een speelfilm en uh, misschien gaat die ook wel door en dan ga ik, uh, vind ik het prima om dan ook af en toe aan te werken. In principe is dit wel wat ik nu ga doen, boeken schrijven en cursussen geven en lezingen en weet ik veel wat. Dat is wel, en ik heb ook wel gemerkt van, dat het nogal een beslissing is die ik eigenlijk heb genomen zonder dat ik het wist, want... Het was een heel diep gevoel wat ik had. Dat ik dat wilde delen met mensen. Dat ik, ik wil dat mensen kunnen ervaren wat ik ervaar. Heel diep ja. gevoel. En, um, maar het oorspronkelijke plan was tien jaar lang scenario's schrijven nog. En dan een boerderijtje kopen. En dan iedereen die, die iets van mij wilde leren, die kon dan langskomen. Maar dat is allemaal wat sneller gegaan dan ik dacht. En ik heb nog geen geld om een boerderij te kopen. Dus ik, ik heb nu, ben ik toch, dat ook een soort van op een zakelijke manier in de wereld aan te zetten... om dat handen en voeten te geven. En daarbij heb ik wel zoiets van... wow, ik heb me wel wat op de hals gehaald. Want uh, het is gewoon uh, ook... ja, het moet opeens handen en voeten krijgen allemaal. Je moet echt iets nieuws gaan opbouwen. Ja. Dus ja, dat is best wel uh, een dingetje.
0: Ja, ik ben niet zo hard helemaal naartoe gaat dan. Ik ook. Ja, snap ik. En... Even kijken, wij zijn nu bijna een uurtje aan het uh, kletsen en uh, ik ik ben eigenlijk wel wel nog uh, benieuwd naar het laatste stukje van als luisteraar, wat wat zou je de luisteraar echt mee willen geven van, oké, wil jij ontwaken of wil je hier meer van leren of wil je beginnen, wat wat zou je dan tegen diegene zeggen, wat zou je ze adviseren?
1: Uh, ja, zoek, zoek een pad en, en ga dat gewoon doen. En, en heb een beetje vertrouwen in jezelf dat je dat ook echt kunt. En wat
0: bedoel dat je dan we... precies met zoek een
1: pad? Ja, Een pad in de zin van uh, zoek een techniek die je ook echt gaat uitdiepen. Dus wees daar kritisch in. Ga kijken wat, wat bij je past. Uh, kijk ook naar de mensen die dat beoefenen. Zijn dat mensen die, die iets uitstralen wat jij ook zou willen? Dus wees daar kritisch in en uh, probeer een aantal dingen uit. En op een gegeven moment neem je, maak je een beslissing. Neem je een beslissing zo van, oké, okay, dit is wat ik ga doen. En blijf dat dan gewoon doen. Ga niet de lat te hoog leggen. Doe dat gewoon in het eerste begin gewoon uh, vijf minuten, tien minuten. En dan merk je vanzelf, hè, precies wat jij hebt gemerkt van, hé, hey, dit is lekker om te doen. Als ik eenmaal zit, dan blijf ik toch wel zitten. En uh, stick to it. Ja. En, probeer, en probeer het te zien als een, uh, als een integraal proces dus dat je probeert het te zien als iets waar, waar ook je lichaam bij betrokken is en ook je emoties en probeer op al die vlakken gewoon die groei te beleven
0: ja, ik denk dat we daar wel echt uh, dat we daar wel iets mee kunnen en um... Um, ja, ben ik iets vergeten te vragen aan jou? Of iets waarvan je denkt
1: van... Oh. vragen die je had moeten stellen, heb je niet gesteld? Ik heb, nee, nee, ik heb geen idee.
0: Uh. Hele lijst. Nou, nu gaan we echt beginnen met de podcast.
1: <laughs> nee, ik, uh, nee, ik was gewoon benieuwd... Ik was benieuwd uh, waar jij mee bezig was. En of jij hier iets aan hebt. Of, of jij... Uh, hoe, hoe dit voor jou overkomt. Wat jij... Uh, Of dit voor jou een beetje resoneert? Of dit iets iets toevoegt aan wat je al weet?
0: Ja, voor mij uh, wel. Want ik ik kende het uh, Taoïstische wel. Maar niet uh, zo erg als hoe jij er nu over vertelt. Of lichamelijk. Ik had er wel eens van gehoord. Dus dat vind ik super interessant. En het is ook gewoon... uh, Ik vind het ook heel uh, interessant om inderdaad te praten over het stukje ontwaken. Dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn. Dat het gewoon veel dichter ja. bij jezelf ligt dan dat je ja. denkt. En ook um, het stukje over... Um, um, ja, hoe dan tussen de mensen uh, die het niet ja. begrijpen... Hoe, 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 hoe kun je dan jezelf niet verliezen, zeg maar, weer in ja. het andere. Maar dat je eigenlijk ook gewoon twee kanten kan hebben... en die allebei ja. kan omarmen. Dus dat vind ik ook wel echt een... Um, ja, ik denk dat ook dat wel echt heel erg interessant is. Ja, ja. Nou, mooi. Ja, dan uh, even kijken. Uh, als mensen jou willen vinden. Waar, als mensen jou willen vinden, waar, waar kunnen ze jou dan vinden? Wil je daar nog iets over zeggen?
1: Uh, Alex van Galen, Alexvangalen.com. Uh, je kunt mijn boek bestellen. Je kunt mijn boek ook via mijn website bestellen, geloof ik. Um, en nogmaals, ik heb een gratis e-mailcursus. Die kunt je, kun je vinden onder het knopje Nederlands. Want ik heb veel Engelse dingen op mijn website staan. En uh, dan kun je er eens een beetje aan ruiken.
0: Ja, nou, super. Nou, bij deze uh, ga ik even de podcast afsluiten. En jou heel erg bedanken voor de komst. En uh, ja, dan staat uh, de recording even stop.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Super, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond en of je er inspiratie uit hebt gehaald. Dus het zou super leuk zijn als je dat met mij deelt. Dit kan via Instagram Stories. Tag mij daar dan vooral in, want dan zie ik het ook echt. En anders kun je me altijd een berichtje sturen. En als je mensen om je heen kent die hier waarschijnlijk ook iets aan hebben, stuur het dan vooral door. En het zal heel erg nice zijn als jij mij een review geeft van 5 sterren. Want dan kunnen ook steeds meer mensen mij vinden. Heel erg bedankt en... Tot de volgende keer, veel liefs!